0: Marhaba und herzlich willkommen zu Liebe, Liebe Libanon, dem Podcast, wo es rund um den wunderschönen Libanon geht. Es werden hier verschiedene Dinge rund um den Libanon besprochen und ich werde meine Gedanken und vor allem auch meine Gefühle hier mit dir teilen. Denn ich möchte dieses Land und die Liebe, die es in sich trägt, endlich wieder zum Leben erwecken. Mein Name ist Simon Kazaka und ich freue mich, dass du hier bist, um mehr über dieses faszinierende Land, den Libanon, zu erfahren. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder hier bist. Schön, dass du wieder zuhörst. Ja, heute wird es um ein ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Thema gehen und ein sehr präsentes Thema. Es geht so ein bisschen um die Voreingenommenheit gegenüber mh, gegenüber Ausländern ist zu allgemein. Es geht so ein bisschen ja über die Voreingenommenheit gegenüber der arabischen Welt, um die Vorurteile, die viele Menschen haben, bewusst oder unbewusst, ja, und viele Dinge, die damit zusammenhängen. Wie komme ich darauf? darüber zu sprechen. Das kommt ganz einfach dadurch, dass ein Freund von mir hat mir vor zwei Tagen ein Video geschickt über seine eigene Klamottenmarke. Also es war quasi eine kleine Dokumentation, wo er und sein Bruder kurz interviewt wurden und so ein bisschen die Story hinter ihrer Brand erzählt haben. Die Klamottenmarke heißt Habibi You Know. Und in dem Video erzählen die beiden quasi davon, wie sie auf Arabisch, ja, Habibi auf Klamotten geschrieben haben, in weißer Schrift, auf zum Beispiel einem schwarzen Hoodie, okay, und die beiden erzählen halt davon, wie sie in der Öffentlichkeit komisch angeguckt werden, Leute skeptisch nachfragen, wie allein die Blicke der Menschen und diese Aura, die sich entwickelt, schon Vorurteile hervorruft, weil die Leute das mit ISIS in Verbindung bringen, ja, mit äh, Al-Qaida oder sonstigen äh, Terror- und Terroristenorganisationen in Verbindung bringen. Und das zeigt einfach, wie verstärkt diese ja, Vorurteile einfach präsent sind in unserer Gesellschaft. Das ist einfach dadurch, dass wir einen arabischen Schriftzug auf einem, ja, auf einem schwarzen Hintergrund sehen, dass wir da direkt an, oder die meisten, direkt an negative Dinge denken, an Terror denken an Angst denken ja, das ist eigentlich sehr beunruhigend und das haben die beiden auch erkannt und haben sich quasi zur Mission gemacht sozusagen so lange ihre Brand voranzutreiben und das ähm, ja, so groß zu machen und so bekannt zu machen, bis halt jeder wenn er diese Farben in Kombination mit dem arabischen Wort sieht ja, eben nicht mehr an Isis und Co. denkt, sondern halt an Habibi denkt was ähm, ein sehr schönes Wort ist. ja, Ein Wort, das heutzutage wirklich sehr, sehr viel benutzt wird, aber es ist einfach ein Wort mit einer sehr schönen Bedeutung und hat etwas Positives. Ja, ist das komplette Gegenteil. Und deswegen fand ich den, ja, den Ansatz auch so schön, den die beiden fahren, weil ich im Prinzip ja auch möchte, dass alles, was den Libanon betrifft, wieder in eine bessere Richtung geht. Und dass auch der Libanon generell, wenn er in den Raum geworfen wird, wenn man darüber spricht, wenn man dran denkt, dass man in etwas Positives denkt, dass man nicht mehr die ganz negativen Dinge damit verbindet, sondern eben schöne Dinge, ja? dass man einfach ein gutes Gefühl bei dem Ganzen hat. Und ja, deswegen wollte ich den Punkt aufgreifen, deswegen wollte ich ganz kurz davon erzählen. Sehr gerne, wenn ähm, ja, du mehr dazu erfahren möchtest, also zu der Hintergrundgeschichte, ja, dann mache ich auch sehr gerne ein Interview mit Allah. Dann kann ich ihn fragen, ja, ob er Lust drauf hat. Dann lasse es mich gerne wissen. Und dann schaue ich mal, ob wir das einrichten können. Und genau hier möchte ich auch ansetzen mit dem heutigen Thema. Generell diese Vorurteile gegenüber ja, der arabischen Welt sind halt weltweit sehr präsent. Ich glaube, in Deutschland ist es so ein 50-50-Ding, ja, weil wir natürlich auch sehr multikulturell sind. Ich weiß nicht, wie es in Amerika und anderen Staaten aussieht. Die Toleranz schwingt natürlich auch immer von Mensch zu Mensch. Und die Voreingenommenheit ist auch immer anders. Jeder hat andere Erfahrungen gesammelt. Ein Mensch ist weltoffener, der andere ist skeptischer. Also man kann nichts pauschalisieren. Aber die Vorurteile sind da. Sie sind auch gegenüber vielen anderen Menschen da. Also es ist jetzt nicht so, dass nun die Araber irgendwie komisch angeguckt werden, auf keinen Fall. Leider ist es nicht so, dass, ähm, ja, dass alle Menschen neutral gesehen werden. Aber heute geht es ja, um die arabische Welt und es ist halt so, dass die Menschen halt so oft mit diesen ganzen negativen Themen in Verbindung gebracht werden. Ja? Also Krieg, Terror, mh, keine Ahnung, ja irgendwelche Anschläge und, 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 ähm, Arbeitslosigkeits- äh, ...quoten, die immens hoch sind... ...und dann wird behauptet, dass Menschen nicht gebildet sind... ...und, und, und... ...und diese ganzen Dinge sind teilweise auch irgendwo wahr... Ja? man kann vieles nicht wegreden... ...aber das bestimmt ja nicht den Alltag der Menschen... ...die dort in diesen Ländern leben... Ja? ob es Menschen aus Libanon sind... ...Syrien sind... ...Ägypten sind... ...oder, oder, oder... ...dort leben ja auch Menschen, wie hier Menschen leben... ...und leben ihren Alltag... ...und sind dort glücklich... Ja, haben eine Familie, haben Arbeit, haben alles, was ja, was sie halt im Leben haben wollen und denken über diese Themen fast gar nicht nach, ja, weil sie einfach nicht so präsent sind, wie es in unserer Wahrnehmung ist. Ja, die Menschen fühlen wie gesagt ein ganz normales Leben, aber wir hier denken dort, keine Ahnung, herrscht Dauerbeschuss und Krieg und alles Mögliche und wir denken, die Menschen haben irgendwie alle schlechte Gedanken und und und. Und dadurch wird diese ganze Welt, diese ganze Kultur so in Mitleidenschaft gezogen, weil ja viele von euch, die schon mal irgendwo in einem arabischen Land im Urlaub waren, ja, die werden wissen, wie freundlich die Menschen eigentlich sind, wie reichhaltig die Kultur ist, wie interessant die Geschichte auch ist. Ja. Also ich bin wirklich jemand, der sich nicht viel für Geschichte interessiert, aber es ist halt so faszinierend, was dort alles schon vor Jahrtausenden passiert ist und dort immer noch steht und, und, und. Also jeder wird irgendetwas in dieser Welt finden, was er für sich ähm, ja, gut, als gut befinden kann und einfach schön finden wird. Aber viele Menschen sind halt gar nicht bereit, sich dem zu öffnen. Ja? Sie verschließen sich, sie ja, versuchen die Dinge irgendwie abzutun und nehmen sich gar nicht die Zeit, mehr darüber nachzudenken, sich wirklich mal Gedanken zu machen, um auf Menschen zuzugehen. Ja. Gerade hier in Deutschland hatten wir in den letzten Jahren sehr viele syrische Flüchtlinge. Ja. Und ich weiß nicht, wie es mit euch ist, wie es mit dir ist, aber ich kenne niemanden, der irgendwie auf diese Menschen zugegangen ist und angefangen hat, mit ihnen zu sprechen, mehr über ihr Leben erfahren zu wollen, der gefragt hat, hey, wie ist es denn dort gewesen vor dem Krieg? Wie geht es deiner Familie jetzt? möchtest du wieder dort leben ja? weil viele denken auch, dass alle Menschen irgendwie nach Deutschland kommen wollen weil sie hier studieren können weil sie hier Arbeit finden und 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 ja das ist zum Teil auch so, ja, weil Deutschland natürlich gute Möglichkeiten bietet aber auf der anderen Seite wollen viele Menschen auch gar nicht aus ihrem Land vertrieben werden So klar, wenn ich freiwillig aus Deutschland irgendwo hingehe, dann tue ich das freiwillig, dann ist mein Wille aber wenn in Deutschland Krieg herrscht und ich in ein anderes Land muss, dann will ich ja auch nicht so gerne aus Deutschland weg. Ja? Und genauso ist es mit den Menschen. Viele haben ihre Freunde, ihre Familie, alles dort gelassen, um irgendwie eine, eine Chance fürs Leben zu kriegen. Eine Chance, die sie nicht bräuchten, wenn ja, der Krieg nicht herrschen würde oder, oder, oder. Und diese Menschen lieben ihr Land auch. Sie lieben diese Kultur. Und es sind offene Menschen, es sind herzliche Menschen, zu größten Teilen, ja, wie gesagt, schwarze Schafe gibt es leider überall, aber diese Menschen haben so viel zu erzählen und so viel zu berichten und so eine andere Perspektive auf diese Welt, dass ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, sucht Kontakt zu diesen Menschen, wenn ihr sowieso auf Arbeit, übers Internet, in der Schule oder, oder, oder irgendwo mit diesen Menschen in Verbindung steht, dann versucht doch mal, engeren Kontakt zu knüpfen. Einfach, um den Menschen dahinter kennenzulernen. Um zu verstehen, wo kommt dieser Mensch her und was hat er erlebt? Und wie sieht er die Welt? Weil von unserer eigenen Wahrnehmung können wir nicht mehr viel lernen. Ja, wir wachsen damit auf, die Dinge festigen sich. Aber andere Menschen, andere Kulturen, das ist ja auch der Grund, warum wir reisen, oder viele gerne reisen möchten, was ja aktuell nicht so gut, nicht so gut möglich ist. Aber wir wollen ja andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen. Wir wollen mal raus aus dem Gewohnten, wir wollen neue Eindrücke bekommen vom Leben, wir wollen schauen, was gefällt uns. Vielleicht möchte ich auch eines Jahres, äh, eines Tages in Libanon leben, vielleicht möchte ich irgendwann in Thailand leben oder in Südamerika. Und diese Menschen sind hier, sie sind überall um uns. Diese Menschen verkörpern die Kultur. Diese Menschen, die dort gelebt haben, die wissen, wie es wirklich ist, dort zu leben. Ja. Für uns ist es vielleicht ja ganz normal, ja, wenn ein, ein, ein Gespräch in Deutschland stattfindet, ja, okay, und wie ist es in Düsseldorf zu leben? Ja, ist cool. Und bei dir, ja, das ist halt für uns das gewohnte Umfeld. Aber dann sind wir komplett begeistert, sage ich jetzt mal, wenn jemand in Rom lebt. Ja, das ist irgendwie so, hat was Mystisches. Obwohl es genauso eine Stadt ist ja, oder ein Dorf ist, wo die anderen Menschen auch herkommen, aber alles ist anders, ja, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, alles ändert sich, die Menschen sind anders, die Routinen, die Abläufe und es kann so interessant sein, mit Menschen zu sprechen, Menschen wirklich kennenzulernen und wirklich tiefe Verbindungen zu ihnen aufzubauen, dass niemand die Chance missen sollte, ja, weil das Soziale ist das, was wir jetzt aktuell am meisten brauchen, jetzt, wo es am wenigsten möglich ist, sollten wir versuchen auf egal welchem Wege. Ja, Also ich meine jetzt nicht, äh, macht eine Party mit 100 Leuten, sondern versucht mit den Menschen in Kontakt zu treten, Kontakt zu kommen und den Kontakt zu stärken und einfach neue Menschen kennenzulernen oder Menschen neu kennenzulernen. Ja, weil viele von uns führen oberflächliche Beziehungen in dem Sinne von Freundschaften, ja, dass man Freunde jahrelang kennt, aber sie nicht wirklich kennt und das ist einfach eine Möglichkeit wieder, die Corona uns bietet einfach die Menschen neu zu entdecken, neue Wege neue Gedankengänge, neue Sachen zu machen und ja, einfach diese ganze Voreingenommenheit abzulegen ja gegenüber egal welchen Menschen und sich denen zu öffnen und einfach mal hinzugeben ja, diese Kulturen kennenlernen, die Menschen kennenlernen, das Herz erforschen was diese Menschen mit sich bringen weil, ja die haben so viel zu bieten und sie wurden natürlich sehr, sehr viel schon verletzt und manchmal muss man halt ein bisschen tiefer graben, um ja, das wahre Ich der Menschen zu entdecken. Aber wenn es ja dafür nicht wert ist, ja, die Arbeit reinzustecken, das Herz reinzustecken, wofür dann? Ja, mach dir ein paar Gedanken dazu, lass mich gerne wissen, was du darüber denkst Ja und ob du schon mal irgendwie auch so was ähnliches erlebt hast. Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise oder irgendwie Abgrenzung, dass du gemerkt hast, Menschen wollen nichts mit dir zu tun haben, wie du dich gefühlt hast. Lass mich einfach sehr gerne wissen. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Dein Simon. Danke dir, dass du heute wieder dabei warst.